0: Oi, oi, agora os episódios estão saindo aos domingos, se você acha que tá bom, ótimo, se você acha que não tá bom, me avisa Se você acha que poderia passar em outro horário no domingo, porque, enfim, gostaria de ouvir alguma coisa no final do dia, me avisa também O que eu quero dizer é, domingo de noite, praticamente, a gente não tem muito o que fazer, ou então tem que jogar computador, ou então tá vendo TV, ou então, sei lá, tá cansado eu cansei um pouco do Fantástico, porque o Fantástico tá passando um resumão da semana, nada contra o Fantástico, eu gosto muito do programa, o que me incomoda às vezes é a repetição de um assunto que passou a semana inteira, e então mais uma coisa nova para você fazer, também final de semana é praticamente só live, e com certeza não tem como acompanhar todas as lives, ao mesmo tempo que não, também, eu, não, não sei se todo mundo gosta de todas as lives também. Eu mal tenho visto algumas, mas pelo menos tem um podcast aí pra poder pode dar uma diversificada no assunto aí. Essa semana eu falei com a Mako Ana Laje, uma amiga minha de longa data. A gente se conheceu em um evento de anime, enfim. Ela é bem conhecida já no Rio, Rio e São Paulo, principalmente porque ela vivia, desse, vivia nesse mundo de animes, de cosplay, etc., desde 2000, eu acho que 2002, 2003. E atualmente ela trabalha, e eu vou errar com certeza, como figurinista das produções da Maurício de Souza Produções. E ela trabalha com teatro, praticamente. Inicialmente inicialmente não, anteriormente eu achava que ela trabalhava na parte de coloração, ou então trabalhava também com com até design de personagens, mas não. Ela trabalha bem na parte de, de, de designer de figurino, né? Então ela... Cara, ela é uma pessoa maravilhosa. E... Falei numa coisa que envolve muito o trabalho dela, que é humor. A gente conversou bastante sobre humor, como o humor impacta nos dias de hoje, como o humor influencia. Eu me sinto muito influenciado por ela. Eu acho ela uma pessoa formidável quando o assunto é humor e também sobre representatividade. Ela é uma pessoa que sabe argumentar muito bem. E é isso. Dá uma ouvida no episódio da semana, que tá muito bom. Gostei demais de ter batido esse papo com ela. E o PicPay tá me enrolando. Eu tô tentando negociar com eles, tô vendo como é que vai fazer o negócio de plano. É 10 pila, 10 reais, 10 reais, menos que duas, três passagens de ônibus, dependendo de onde você mora. Dependendo de onde você mora, é menos que duas passagens de ônibus. E é isso aí. Ouve aí que tá bem divertidinho. Assim que eu conseguir direitinho resolver o negócio do PicPay, eu coloco aqui os planos, aí a gente vê, sei lá, faz um grupo secreto, Influenciando nas pautas, enfim. isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Sim, é, porque de fato, assim, sabe, (risos) o Severino, a gente tava, a gente tava conversando aqui, eu perguntei como é que tu tava, enfim, aí tu falou como é que é, putz, eu até (risos) perguntei como é que tu, ah, enfim, tu falou, e tu falou, ah, caramba, velho, como é que tá aqui, eu acho que foi no WhatsApp.
1: Como é que eu não sei se foi. Ah, é. ah não, não. Foi no, foi no Twitter foi, mesmo. Você falou, Ai, como é que você É tá? sequência
0: de tô com fome, sequência de tá eu um saco. Também. E o caraca, velho, o puto. O Marco não tá legal, velho. Caralho, velho. Aí depois eu. E aí eu falei, e aí você ficou de boa. E aí depois eu vi o. Depois eu vi a música, e eu, caramba, cara.
1: É isso, sabe? A coisa vem com o tempo, é... elas se ligam.
0: Sim, mas a música é genial, cara. É muito bom. E eu, eu fiquei depois eu até vi algumas músicas que ele fez, enfim. A, a, o mashup que ele faz com o. Com o
1: Marcelinho. É
0: genial, tipo, vou é. de bebê, e aí o Marcelinho grita, refri! É
1: muito bom. O Ma... Não, o Marcelinho lendo o discurso do Bolsonaro é uma das melhores coisas do das melhores coisas, não tem nada bom, né, mas sei
0: lá. <risos> não, há dias atrás, até, eu acho que quando começou, acho que foi em metade de abril, ele lançou aquele, aquele podcast com, a, com o Naid Ogudman e com a Laurinha, né?
1: Eu não vi, eu, eu, eu vi que saí, sair, mas assim, eu me perdi no espaço sideral, e eu, <risos> eu sou a maior fã da Laurinha, ela era no mundo inteiro inteiro, né, eu sou apaixonada com, né? ela me fez parar de querer fazer podcast, porque ela alcançou a perfeição e simplesmente ninguém vai vencê-la. É, a Laurinha, <risos> a
0: Laurinha é um caso à parte, né, eu tava até vendo uma, uma conversa aleatória sobre podcasts e a, se eu não me engano, a Bia, a Bia do Yupix, ela comentou, a Laurinha é um caso de sucesso, porque ela lança podcast quando ela quiser, no momento que ela tiver afim sobre o assunto que ela estiver disposta a falar e vai emplacar, porque o público dela é muito fiel e é muito bom.
1: É porque é um, é um, é um stand-up, né? Na verdade. É um texto, é um, é um roteiro. É que ele tem esse formato de podcast, ele passa por, um, por essa interação, mas ele é um, um pequeno espetáculo, né? Então.
0: Eu tinha. Eu acho que eu tinha. Eu tinha conversa- conversado, tinha escutado alguma coisa sobre ela e ela mesma falou que, inicialmente, ela não tinha muito roteiro e, com o tempo, acabou sendo rote- roteirizado. Uh, atualmente, também, ela depende muito de ela depende muito do, 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 do pessoal que manda as perguntas pra ela, né? E aí, ela vai construindo o podcast dela, enfim. Mas é que, também, ela, ela já, já tem uma, pe- uma vibe meio de redator, apesar de, eu acho que, se não me engano, ela é formada em letras, né? Tá fazendo doutorado em filosofia, alguma coisa assim, eu tô perdido.
1: Acho que ela faz aquele negócio de religião.
0: Teogra- teologia?
1: Teologia. Mas ela é professora de redação. Mas é roteirizado. É que assim, pode não ter sido o primeiro, pode não ter sido o cúmulo do roteiro. né? Mas o podcast dela... Eu tava fazendo, antes da gente ter que parar tudo, eu tava fazendo um curso de, de roteiro para podcast no, no Sesc. Hum. e tava muito maneiro assim, a galera muito eu tive várias ideias a galera, galera maneiríssima assim mas aí parou tudo e, e morreu fofão, mas... eu
0: adoro essa expressão
1: <risos> mas aí a, 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 o professor até falou, não, porque a gente tem essa coisa do podcast aqui, muito popular por, muito por causa do do Jovem Nerd do Nerdcast, né essa coisa do podcast de mesa redonda. Sim, sim. Comentários, né? Sendo que tem vários outros formatos, mas o mais popular e o que a gente mais consome é essa coisa da mesa redonda.
0: É, eu, ano passado eu me desprendi demais desse tipo de coisa de, de mesa redonda, principalmente por causa do. Por causa do Projeto Humanos, né? Que eu já vim escutando, acho que desde 2018. Só que ele é bem nessa história de storytelling, meio. Meio, meio como é que é o Make na Murder, né? Que o, o Make na Murder foi uma série que me eu, eu, eu até hoje estou esperando desfechar dessa história, porque eu, enfim, hein, porque são muitas coisas que ficaram soltas, aconteceram muitas coisas, chegaram a ponto de incomodar o Obama durante a durante a, produ- a, a apresentação da série nos Estados Unidos, né? Que eu acho que foi 2015 que que saiu. E aí, depois disso também, né, o, 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 eu comecei a acompanhar outros podcasts que fugiam dessa temática meio mesa redonda também, porque cansa um pouco, né, essa coisa de querer saber a opinião dos outros, né. E aí veio o Presidente da Semana, que eu acho um podcast genial, que ele também tem essa meio, mesma proposta de, de storytelling, contar um pouquinho a, a, a história de algo. E ultimamente eu tenho acompanhado mais coisas como. Do, tipo a Laurinha Lero, claro. Ahn. Uh, também um pouco fugindo dessa coisa de mesa, mesa redonda, de tanto assim, de, de, de lazer, mas também meio focado para áreas de, de, de comunicação, né como o Braincast, que é uma coisa que eu acho muito boa. E um pouco também ali, eu acho que, enfim, eu acho que há um pouco mais de, de, de resumo da notícia, né? Que é o do...
1: É café da Manhã? Não, o foro de... Foro de... Teresina. É, o foro de Teresina Fora. é um
0: que eu, eu ouço com, se, semanalmente, que eu, eu também, mas é que eu, ele continua meio com, com essa vibe meio mesa redonda, mas que é o assunto da, da, da Globo, né, que é com a Renata Lopretti, que ele, ele sai um pouco dessa coisa meio redonda, ele parece meio um jornal de, como se fosse um jornal de rádio.
1: Pode crer, pode crer, a Alexa já ele, no negócio da Globo, da Alexa já me recomendou algumas vezes, mas eu, eu não, nunca peguei. É, Nunca peguei,
0: É interessante, assim, ele foge dessa proposta mesa redonda. Eu acho que uhum. o, eu, o podcast, pelo que eu tô achando, assim, ele é, é um, um. Aquilo que a gente já conversou outras vezes também, até pela produção do. Do, do,
1: aleatório. É, do projeto
0: aleatório, por sinal, uh, eu já deve ter rolado, com certeza, na, na, na abertura desse programa, a, a explicação de quem é Analage. <risos> como, Ana, como eu conheci Analage mas é, a gente, a, a Nalaje também a Marco, porque eu chamo a Nalaje de Marco, ela participou também do projeto aleatório, que eu, os poucos episódios que teve e uma coisa que me fez também, enfim, né querer voltar a, a produzir podcast mas com essa coisa mais também de, 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 de primeira pessoa e querer falar um pouco também, entrevistar um pouco foi essa coisa de fugir desse meio comum da mesa redonda, isso me cansou um pouco
1: pode crer Pode crer, pode crer. É, você é desse mundo de comunicação, né, né Rafa? Então, é tipo... É isso, você vai explorar, você vai explorar mais, cada vez mais você vai permear todos os lugares, assim. Mas é o que eu, eu vejo essa curiosidade em você. A Laurinha Lero, ela tá fazendo uns, um, uns textos, ela fez uns negócios com a Netflix, tu viu? Vi, 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 vi. E ela... Tá fazendo uns outros agora pra um canal, que eu esqueci o nome, mas que é muito boa, a edição também dos vídeos. É do All, né? É muito... Porra, não, não sei. Eu vi cara. uma
0: entrevista dela no UOL, que ela botou uma boneca lá. Que daí
1: um fantochinho da dona Florinda, é maravilhoso. É. Ela tem uma sagacidade ali, que não é todo mundo, o timing dela é sensacional, assim. É. É um
0: tipo de humor que eu curto, assim, esse tipo de humor que não precisa cair pro, pro meio comum do daqui, é que nem que eu sempre cito um pouco dessa piada dos Simpsons, onde todo, a, a Marge cobra do Homer para ele dar atenção um pouco mais para os filmes sérios, né? E ele não, ele quer que a, o que um, um vídeo de um cara que leva uma bolada no saco ganhe. E aí a Marge não, Homer, tu tem que apreciar os filmes por serem bons. E aí o Homer não, o homem da bola tem que ganhar, até que ele presta atenção nos outros filmes e percebe que o homem da bola é apenas um homem da bola, que a piada é simples, idiota. Mas quando tem um desenvolvimento melhor, que no caso seria a piada da Laurinha Lero, né? porque tem uma construção, uma narrativa, toda essa coisa aí para
1: Pra no final
0: vir um não obstante ali.
1: É, <risos> e, e muda tudo. Eu, eu passei a usar não obstante no meu dia a dia. Dito isso, não obstante passei a usar, eu aderi. Laurinha Lero, se um dia você ouvir isso, por favor, é, saiba que lhe amo. Você é uma grande referência pra mim. (risos) Pô, genial. e Esse negócio de humor que você gosta é muito doido, né? Porque eu gosto dessa coisa da Laurinha Ler e gosto de uma coisa meio meio, muito doida. Porque eu sou muito fã do Crack Daniel, do Daniel Furlan. Ah, sim. Eu Eu sou fã dele a ponto de ser apaixonada romanticamente por ele. Eu encont... A gente estava no Carnaval 2018 e ele tava fantasiado de noiva, assim, sei lá, o que era aquilo ali, acho que era, sei lá, Santa Cecília, qualquer lugar desse, e ele assim, de noiva, com uns brother em volta, assim, eu e minha amiga, assim, ela, a Tami, porra, eu e a também, vai lá falar com ele, Ana, vai lá falar que você que curte ele, que você goste, eu falei, não quero, não vou conseguir estragar, eu não vou conseguir desmontar, nada se ele falar comigo toda toda minha fantasia vai cair por água mas abaixo é, eu preciso
0: manter ele, ele me parece justamente não. essa pessoa que ele passa no, 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 nas minhas
1: sim mas eu não mas eu não podia tocá-lo entendeu ah, falar isso. com ele significaria que ele era real <risos> então assim eu não podia destruir isso para mim e uma outra coisa que aí é o gosto é duvidoso, mas eu não tenho como negar que eu acho muito engraçado. E eu descobri por causa daquele canal do Guaraná, é aquele é o Matheus Canela. O Igor Guimarães, eu já gostava dele porque ele é completamente completamente sequelado. E o, a porra do Matheus Canela, ele é um negócio que não dá pra explicar. Ele é como se fosse o tipo de humor pânico que a gente hoje odeia, porém, alterado, tudo que era escroto no pânico, removido, e aí ficou ele, sabe? Não sei, não sei explicar. A historinha
0: historinha do do, do Cachorro Fia da Puta é a coisa mais nonsense pra mim que existe, assim, sabe? Ele conseguiu fazer uma música e os caras fizeram um funk em cima disso, sabe a história do Cachorrinho Fia da Puta, né?
1: É, é, eu acho que era ele filmando, era um story é, ou coisa eu, assim, não ele é? Ele fala
0: que ele tá na casa, eu acho que não, não vou lembrar agora de qual youtuber, ele fala que ele tá na, na casa no, no, de um deles, e aí ele olha pro cachorro e começa a cantar música e gravou esses stories, e, cara, dias atrás eu tava jogando um vídeo no YouTube que era de esses vídeos de, de game e tal, e do nada aparece. E do nada, tum, tá chum, tá cachorro, ia falar, cara, eu fiquei assim. Mano.
1: O moleque... Ih, ele tem, sei lá, 23 não, anos. Que... Não, ele é muito novo. Não, 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 não. Dá um Google aí, gente. Não, ele é muito novo. Ele é muito novo. Ele é muito novo. E... Acho que ele não tem 25. E, caraca, o moleque, ele é genial. Ele faz imitação. Tem uns, um vídeo do canal lá do... E esse canal do Guaraná... A minha ressalva dele é que ele é muito branco e e masculino, né? É a ressalva que a gente tem da maior parte das coisas que a gente tem. Então, tipo, rolava ter uma... É, quando ele surgiu, sabe? eu até achava
0: que, que é. ele era meio clone do Danilo Gentili. Não, não, tô, não tô exagerando, tô falando sério. Porque ele é praticamente a mesma fisionomia, cara. <risos> é branco. Fazia umas piadas, não sei se eu pensei, puta, cara, esse moleque vai... Aí daqui a pouco... É um não, merda, ele, né? ele mudou por completo, assim, a forma de abordar.
1: Não, ele é muito engraçado e doido, doido. Completamente insano. Ele e o Igor. E o Igor Guimarães... Eu conheci no Pânico, no Pânico na Rádio? É, ele fazia
0: o boneco, aquele do, que ficava berrando do nada, eu lembro dele.
1: No programa Pânico. Isso. Mas eu, eu acho que foi. Deve ter sido. A primeira vez que eu. Mas eu acho que eu prestei atenção nele, foi no programa do Pânico da Rádio. Porque na época da política, lá, 2018, tal coisa, eu ouvia muito o programa do Pânico na Rádio. Sim. Quando eu ainda tinha dúvida se o Emílio era. Poxinho não era? Otário ou se não era. <risos> Ótimo, Eu não tenho pista. mais. Mas na época eu tinha. E, e aí eu, ele era brilhante. E aí ele juntou com aquele Paulo Vieira, que é outro que eu amo. Não, Paulo Vieira é um amor. Eu amo mais. E eu amo mais porque ele me respondia no Instagram. Agora ele é muito famoso. No ele responde ainda. Mas ele,
0: respondia... ele responde no Twitter, principalmente.
1: Mas ele me respondia no Instagram. E. E ele fazia os quadros Ele é o cachorro do negócio A cachorra Isso. calazada do negócio. Puta Essa merda Esse cachorro é muito engraçado o, e, e,
0: tá. então, o, o, o Paulo Vieira É um cara que O tipo de humor dele é o humor que eu não consigo Parar de rir Quando ele começa a falar dos, ele, ele conseguiu pegar uma vibe muito boa também de, de, de conseguir, ele, pe, ele conseguiu pegar Uma identificação absurda com o público Porque o público no geral é pobre Então beleza né
1: é, o emergente como a gente que virou isso é muito minha vida quando foi pra Globo e aí você vê o que é a produção da Globo, a diferença, né? né, assim é, muito muito louco mas a mãe, a mãe é maravilhosa, bicho as crianças, os vizinhos o menino ensabuado <risos> a história de esperar a fruta cair do pé ficar marcando, cara é, é maravilhoso, né? é isso que a gente fala, né, cara, é que você, se tiver a mesma vivência do moleque de condomínio, você vai contar os mesmos humor de moleque de condomínio. Aí, pô, se você tem... Gente, né? Essas, oportun... essas pessoas têm voz também. Então, você tem o cara do sul, o cara do norte, o cara do nordeste, o moleque da praia, moleque da roça, moleque do não sei o quê. Sabe? Quando você começa a ter as pessoas partindo de pontos distintos, o... o... Pô, a história que vai ser contada vai ser muito mais ampla você vai aprender mais, você vai se identificar com outras, Pô, é, é isso sabe, é, é que isso. de alguma
0: forma isso acaba impactando também, a não ser que tenha alguma novidade no meio dessa história acaba impactando também de alguma forma na, no, no teu trabalho, né, porque de alguma forma o teu trabalho influencia e engloba humor, né e todo humor bem feito o, bom, o humor bem trabalhado, um humor mais mas sem a necessidade de, de, daquela discussão que a gente teve, eu acho que em 98, meu Deus. Em, dois, em 2018, <risos> que vai lá os dois integrantes do, 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 do Choque de Cultura, né? Que é o Raul e o Leandro, e eles dizem. E aquilo lá é, é a explicação de como é que tá um, em alta um humor onde o pessoal vê que não precisa dessa exposição de alguém. Ah, mas precisa. A gente sempre fez a piada em cima do gordo, sempre fez a piada em cima do gay, do travesti, por que, que eu não posso fazer agora? E o cara, não, cara, não precisa fazer agora quer dizer, não precisou fazer nunca ah, mas sempre teve, não, teve porque o cara não sabia muitas vezes falar, né e aí agora o cara fala assim não, não precisa fazer, a gente tá pegando justamente uma coisa que tempos atrás era criticado e muita gente fala, "Ah, por que que tá fazendo a piada em cima do rico? E alguns caras faziam, né, e hoje em dia tá sendo mais escrachado isso em cima do rico Ah, porque o rico não tem problema, alguém vai rir dele, mas ele vai continuar rico e
1: é aquelas, né, o, o te cortando, Não, mas complementando, o, o microfone sempre teve na mão do, do bully, Sim. né, do cara que agride, o microfone tava na mão dele. O microfone do mundo, tá, tipo, tanto, sei lá, na escola, como na rua, como em qualquer lugar. Então, assim, a voz, o, o amplificador, né, sempre teve na, nesse cara. E tudo que resta ao outro lado, que é o oprimido, Pra não morrer, ou pra não sofrer, ou pra não entrar em paranoia, sei lá o que, é rir da desgraça. Então, rir dessa desgraça, rir do esculacho, rir da piada de preto, rir da piada de gordo, rir da piada de loura burra, é, é um jeito de não, não, não perecer, né? Não, não ser. Porque aquelas velhas histórias, se você aceita, se você implica com o um apelido, ele pega mais. É isso, maluco. Então, assim, se você não ri, Isso não passa nunca. E mesmo quando você ri, não passa nunca. Mas é aquela, aquela coisa que a gente se engana... Pra não sofrer tanto. É. E aí chega esses moleque, Esses moleques que falam umas coisas... Sem noção, maluca, sem pé nem cabeça... Eu falo pra você, cara... É pura preguiça. Eu, eu, eu... E aí você falou do meu trabalho... Pô, eu trabalho no estúdio com outras 150 pessoas e eu não faço quadrinho. Sim. Né? Você fala, ah, trabalha na Turma da mônica, Eu não faço quadrinho. Eu conto história, porque basicamente o que a gente faz lá dentro é contar a história. Então, assim, eu trabalho com a parte de parque. Então, o meu jeito de contar, né, do storytelling, é em uma atração, é em um, uma, um brinquedo de um parque. Ou no teatro, eu trabalho com figurino. Então, o meu jeito de contar a história. Quando você conta a história, você tem um espaço para contar a história. Então, se você é um roteirista e vai escrever um quadrinho, você tem X páginas. E aí, a Turma da Mônica tem história de 8, história de 16, história de sei lá quantas páginas. Quando escrevo, não sei essas coisas. Mas você tem X páginas para entregar. Quando você escreve uma peça, você tem o um espaço da peça para contar a história. Quando você faz uma atração de parque, você tem, no máximo, uma fila para contar a história. Ou você tem no numa... Porque, num parque, o que um visitante quer é sair correndo e brincar. Sim. Então, mas as coisas precisam contar histórias. É que isso é o que faz um parque ser temático. Senão, ele é só um parque sem tema, né? Sim,
0: sim, claro. <risos> tem,
1: tem o brinquedo lá dentro, você pega o ingresso e brinca e vai para casa. Igual o Morenos Parque, sabe? Parque itinerante. Que é legal <risos> também. É um... É, é, é foda, é muito bom, mas não é um parque temático. É, é, é simples assim, nenhum é melhor que o outro. É questão de onde é que eles estão atuando. Aí eu fico, cara, os malucos têm, têm sei lá, 15, 20, 1 milhão de páginas para contar história e só conta as mesmas merda das mesmas histórias. Ah, o garoto não sei o que, fica nervosa e bate. Aí vai no médico. Aí o médico é um cara branco, meia idade, careca, um coroa careca caucasiano. (risos) Aí vai não sei aonde. Aí a garçonete é uma mulher. Hoje a a questão de ah, botar o negro em posição de empregado, ah. Já é muito revisado. Mas sim. aí, o que, que acontece? Ao invés de pegar o coadjuvante o lá, o apoio negro, que nos anos 80 era garçonete, ao invés dela virar médica, o que aconteceu foi que ela desapareceu, entendeu? Sim, sim. Não contrataram aquele desenho para outro papel dentro da dinâmica. Então, assim, é, é, eu... Eu penso que os roteiristas, esses caras que reclamam que ah, é muito mimimi, não posso mais dizer nada, eles têm tem preguiça de pensar coisa nova. E, mano, isso é preguiça, sabe?
0: Ah, é uma repetição da piada já conhecida, então, né? De Exato!
1: Forma. Uma coisa é você ter, né, falando, eu, eu, eu falo de Turma da Mônica, o que todo mundo sabe também. Os personagens têm um DNA, tem uma coisa ali, cada um tem uma característica, né? Que é assim que acontece com, com personagens desse nicho, né? Eles são muito simples. Ah, o Sonic. O Sonic é rápido e é corajoso. Ah, sabe? Sim, sim. O, é o Mickey. O Mickey é amigo e tá disponível pra tudo. O pateta é confuso, estraga tudo. O, o pato Donald... entendeu? Os personagens são assim, tudo bem. Eles não saem daquela idade, então eles não constroem um arco. Não tem. É um tipo de personagem que é assim. Isso não quer dizer que a história que ele conta precisa se manter exatamente do mesmo jeito. O mundo muda. umas coisas que eram aceitas não são mais, ainda bem. As coisas precisam ser revistas. A questão de... Na turma da Mônica, as mães tudo tinha avental. Aí agora não tem mais avental. Aí são as coisinhas pequenas que você coloca, tipo... Cebolinha chega correndo em casa. Ah, preciso fazer um plano. Aí quando passa pela porta e no desenho, você olha atrás assim. Aí tá o pai lavando a louça e tá filho, o que, que houve? Não tem nada a ver. Ele tá lavando a louça, nem faz parte da história. Mas o que tá retratado lá... É um jeito diferente de contar a mesma história,
0: entendeu? Sim, é tentar normalizar coisas que muitas vezes não são vistas como normais, né?
1: Exatamente, é contar de forma normal, natural, é naturalizar, é ressignificar
0: exatamente então,
1: ok, quando o cara só quer manter a mesma merda, falar piada de preto, falar piada de gordo, falar uh, piada de coelhada, ser foda, tô tomando... eu acho esse roteirista um puta de um preguiçoso. Porque ele consegue escrever infinitas coisas uhum. com o lastro que esses personagens têm, sabe? Isso é uma coisa que lá na casa acontece muito, é que o teatro... Os roteiros de teatro, eles não saem do mesmo ponto do que os roteiros de quadrinho, né? Sim, sim. É... Saíam, não saem mais, e eu agradeço por isso. Então, no teatro, quem. é que as pessoas. Não existem tantas oportunidades também, né? De ver o teatro. Ele precisa estar em uma praça específica, ele tem um preço diferente, né? A acessibilidade ao teatro, como um todo, não só da turma, é mais complicado do que um gibi as pessoas não conseguem acompanhar o teatro exatamente, porque não tem tanta oportunidade mas a gente tem espetáculos sem uma coelhada sim espetáculos de uma hora e meia sem nenhuma coelhada e hoje as respostas são diferentes né? então quando você tem o Cebolinha implicando com a Mônica, a Mônica debocha de volta e o Cebolinha fica naquela de, ah, não é pra isso sabe? Ela responde com inteligência sim e aí, cara, é um jeito, você pode continuar a implicância se você quiser, não é um exemplo bom, mas a gente também não tá aqui, eu, a gente tá aqui pra passar bons exemplos, mas maus exemplos também não dão bons exemplos, né, que você vê a pessoa quebrando a cara. <risos> mas dá pra, é que assim, o que a gente é contra, e aí a gente, eu no nível pessoal, é você tem uma história de meia hora, você passa... 25 minutos com a pessoa fazendo merda e daí nos últimos 5... Cinco... Pedro Lobo, sabe? Aí nos últimos 5 minutos a pessoa quebra a cara e aprende. Isso, isso eu sou contra. Eu, eu sou a favor de uma história que role e que a pessoa vá quebrando a cara pontualmente se consertando ao longo, assim, porque também, senão o que fica marcado é você ser um bosta.
0: Sim, é, mas é um tipo de... Daí a gente volta até um pouco pra, 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 pro ponto de humor, né? Que é um, tipo, um estilo de humor que a gente tem visto Isso em séries como O Brooklyn Nine-Nine, que ele vai se Desconstruindo um pouquinho e mostrando que O, o, o pensamento inicial era, era Era errado, né E aí vai desconstruindo o personagem ao longo do episódio Tem outras séries, tem uma série Que a gente acabou hoje, que é o Eu Nunca Não sei se chegou a ver não. É, é muito boa, ela é da Mindy Kaling do Do The Office, né Então, a
1: Dami falou que era muito legal, que a galera tava curtindo, assim. Mas a última coisa que eu assisti foi o Sex Education.
0: Que é, é um humor parecido, é um humor parecido. O Sex Education, ele é mais, ele é britânico, então ele já tem um monte de desconstrução ali no meio, né?
1: Não, o Sex Education é uma forma redondinha. Você vê que você dá pra contar uma história mais... Diversa, mais colorida, sem necessariamente a abordagem ser diversidade, sabe? As pessoas estão assim na porta do mundo.
0: Exato. Só que, ao mesmo tempo, eu percebi que teve algumas coisas dentro do do Eu Nunca que que eu achei que eles pecaram, assim. Na mesma leva que a gente tá falando, não precisa ficar o tempo inteiro resistindo e mantendo certos estereótipos, eles mantiveram um, assim. E isso me deixou meio bolado, e olha que eu nem uso muito essa expressão, mas (risos) num geral assim, a série, eu achei ela muito bem escrita, ela me lembrou bastante o Sex Education, que é uma coisa mais, uma visão mais jovem só que uma visão que a gente consiga interpretar, sem ficar uma coisa parece que, sei lá, meio desculpa o termo até, mas meio Larissa Manoela apesar de ter, agora há pouco a gente ter comentado um pouco da, da Maísa, né mas às vezes a impressão que eu tenho é que a, Mar... a Larissa Manoela ela tá... parece que ela está fazendo uma coisa meio forçada, que ela não gostaria de estar ali, mas ao mesmo tempo ela quer absorver o... todo o glamour. E a Maísa, por... ela... ela fala com o público dela. Com, com uma tranquilidade. Por isso que eu também eu digo assim, ó eu gosto do que, do, do, que ela, do que ela produz. Só que eu não, não, não me sinto conversando comigo. Você
1: não consome.
0: Porque, exatamente. Você entende? acha um
1: produto seguro, mas não é algo que você consuma. Mas,
0: extremamente tudo seguro. Extremamente
1: é seguro. como ver uma roupa de neném bem feita. Você não consegue vestir, mas você acha que é boa. Então... Exato,
0: só que... <risos> Exato, exatamente, só que eu gosto muito da, da Maísa, porque ela, é, e isso é muito complicado também às vezes de explicar, porque ela tem uma maturidade exata para a idade dela, Sim. E, e eu acho isso junto muito bom, e é uma coisa que ao mesmo tempo eu acho que com, com, uh, bate de frente com a postura, por exemplo, da, 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 da Larissa Manoela, porque às vezes a impressão que eu tenho de que ela talvez queira dar um passo a, a mais do que a perna dela comporta, entende?
1: É uma comparação meio inevitável, né? Apesar da Larissa ser um pouquinho... Pouca coisa mais velha que a Maísa e tal. Mas elas, né, cresceram juntas com essa coisa do carrossel. Sim. Mas eu entendo... Acho que eu entendo que a Larissa, ela é muito treinada. Ela não dá uma bola fora, sabe? Um ponto sem nó. Ela não... Ela, parece que ela tá sempre rodando um texto. Então... Já a Maísa, sabe, a Larissa, ela não se permite, sei lá, aparecer sem maquiagem. Sim. Ela não se permite certas coisas que, pô, são muito naturais para meninas de 18 anos, sabe? Pô, como, como você era quando você tinha 18 anos? É óbvio que eu não trabalhava na TV, mas eu usava uma camiseta e um short, uma camiseta e uma calça jeans no máximo. Eu, todas as minhas roupas eram só essa, sabe? Não tinha... Não, não, nunca fez uma escova no cabelo se não fosse pra ir, sei lá, no casamento do meu irmão, sabe? De alguém Sim. muito importante.
0: Tinha que ter um motivo é que, pra acontecer aquilo,
1: né? É, é, isso, é que isso mudou também, né? Esse padrão. Aí, se você colocar, então, você puxou a barra bem pra baixo, né? Pra da idade, dessa, da idade da vaidade das meninas principalmente, é foda, é foda é foda, porque você começa a vender produto de, de skin care antigamente você começava a vender com 30, depois você passou a vender com 25, agora você tem renil pra 20 anos, pra 18 anos então assim, é, o mercado é assim mas eu acho que a Larissa ela tanto que você pegar ali a entrevista da Larissa Manuela do Lady Night dá nervoso porque parece, você vê que ela tá sendo ela, mas parece que ela é, tem um texto, sabe? Não sei nem explicar isso, assim. Mas me dá muito nervoso. Mas um nervoso de meio dó, assim, sabe? Falar, porra, menina nova, assim, não poder dar uma gargalhada, não poder se permitir falar uma merda, ou, ou, sabe? Ela tem muito contrato, muita coisa que envolve dinheiro. Ela fica amarrada, certamente fica amarrada, né? E aí é...
0: É, que eu acho que também ela tá fazendo ela tá fazendo essa transição pra Globo, então talvez ela queira mostrar um pouco mais de conhecimento, talvez pode ser um pouco isso.
1: É, não sei. E eu acho que também tem a ver com a personalidade, né? A personalidade dela é, é mais bonita, digamos assim, sabe? Tipo, foco no negócio. <risos> e, a, e a Maísa é mais de boísta, assim, tipo, foco no negócio, mas deixa eu fazer minhas paradas aqui, e aí vamos fazer o um negócio e minhas paradas, e aí... Eu acho que tem um pouco assim essa coisa, mas é meio bizarro essas gente muito nova, né, com tanta carga já, com tanta responsabilidade, responsabilidade de comunicação, né, responsabilidade social, é exemplo, é, é, é bem pesado, são umas cargas muito grandes para uma menina muito nova.
0: É, eu, eu, a gente teve um exemplo, mais ou menos, da nossa, nossa idade, que a gente também não sabia o, o, a amplitude disso, e que hoje em, dia, hoje em dia a gente já enxerga um pouco diferente, né? Que seria o caso, tipo, do 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 McAllen Kalk, né, que com a idade delas ele já tinha, já era milionário, já tinha a vida, tinha os pais brigando para quem ia ia manter a guarda, ia ter um pouco também dessa história de, até inclusive, de de ele se emancipar, então é é um pouco também, apesar de serem, sei lá, 25 anos de diferença, uma coisa assim, é é uma coisa que a gente pode também tentar analisar um pouco como é que é uma cobrança, porque afinal de contas elas estão, existe uma expectativa em cima delas, né de como é que elas vão reagir a um mercado de trabalho e talvez até isso pautar o resto da vida delas porque por muitas vezes também pode acontecer de simplesmente, ah, cansei, sério tipo, acontece, não tô afim não é minha minha vibe e some tipo do Daliron, né ou então, como é que era o nome da, da... Da menina Deb a menina...
1: A do é a produtora da Ana Maria Braga. É,
0: então. Tipo, saiu de, da frente das TVs e foi pra trás. A menina Deb é veterinária, se eu não me engano, né?
1: A Blossom é cientista, né? É,
0: a Blossom foi cientista, ela tem um PhD em neurologia, não, não, não. biologia, agora eu não vou lembrar, Agora tô confundindo a, tri, a atriz com, com, com o personagem do Big Bang Theory.
1: Né? É, não, mas é assim, é que, pô, Macaulay Culkin, ele foi, pô... Olha, qualquer isso é com o Michael Jackson, né? Então, não consigo dizer que tipo que, <risos> que, que tipo que rolê que essa merda rolava, foda. Mas eram outros valores, né? Da, da coisa da, da criança. É, não tinha, não tinha. Hoje você tem medidas que protegem, né? Você não tinha.
0: Sim, tem tudo isso. E aí,
1: mas ainda assim, você teve os que piraram, né? Os moleques que enlouqueceram, que foram vítima né? dessa essa merda. E você tem os que saíram do rolê e você tem os que cresceram, passaram ilesos, assim. Mas é um, é, são cobranças muito grandes pra gente muito nova, né? Você vê... Pô, a... É, é a... o Acho que o maior exemplo pra isso pra mim é um episódio... Você vê a coisa da, da Britney Spears, né? E aquele episódio do South Park da Britney Spears. Acho que até a gente já comentou sobre ele. Que... É um episódio que ele se passa no quando teve o show da Britney do VMA. VMA? É VMA, né? E o show era tipo... O show que aconteceu de verdade foi péssimo. Ela parecia que estava medicada. Ela teve um, um, uma desenvoltura muito fraca, muito ruim né, de palco. E aí a história Sim. do Salt Park... Era que ela tinha no South Park, ela tinha dado um tiro na cara, estourou metade da cabeça, assim, da boca pra cima. Literalmente, ela ficou só com a mandíbula, assim, no pescoço pra baixo, da boca pra cima ela não tinha mais. Só que ela não morreu. Aí ela foi fazer, pode crer, aí ela foi fazer a a apresentação do, do VMA sem a metade da cabeça. E tudo que as pessoas falavam era que ela tinha ido muito mal na apresentação e ninguém reparou que ela não tinha metade da cabeça. Então, assim, o o foco das pessoas pra onde tá, né? Sim. Então, é é doideira. E aí, os meninos lá, que eu nunca sei o nome deles, mas eles reparam que... Reparam que ela tá sendo... Que ela não tá bem. Né? dentro do sim ou do não eles reparam que ela não tá bem e tentam resgatar ela fugir com ela, e os paparazzi continuam atrás dela, aí ela ainda muito mal fugindo, aí tiram uma foto e ficam reparando a pata de camelo dela porque a calça dela tava apertada não a, porta, tipo, a vida da mulher é uma merda ela não tinha é, e a vida da mulher lá era representada com ela não ter metade da cabeça ter dado um tiro na própria cara
0: é, isso é muito, isso, esse estilo de, de, de narrativa é muito soft Park mesmo. É,
1: e aí, no final, o, os caras eles falam... Não, a gente precisa sacrificar a Britney Spears. Ela precisa morrer. Assim como fulano, ciclano, beltrano. E é o que precisa acontecer pela colheita, sabe? Metem uma coisa muito louca. Assim, fala, não, senão não vai ter colheita esse ano. E, e ela precisa morrer. E aí... Eu não sei se eles conseguem matar ou o que que acontece, mas aí assim, no final eles resolvem com a Britney e chega à conclusão de que a próxima vítima seria a Hiller Dunn, que era a que tava na moda na época, assim, a jovenzinha <risos> da moda que veio... Caraca, foi parar isso? É, nossa, eu, eu juro pra você, eu nunca esqueci esse episódio. Ele é muito, muito bem estruturado, assim. Sabe, o jeito de contar a história, falar merda. E tem essa coisa, né, que eu eu acho que eu mandei, é que tem muito tempo que eu vi isso, mas eu vi uma crítica ao Big Bang Theory, que era essa coisa do falar merda, depois dar o... era um vídeo, uma crítica, assim, que você fala, é racista, aí depois tu dá uma fala, assim, do cara falar, ei, você tá sendo racista, aí o cara, ah não, foi mal, foi mal. Tem até o nome esse esse troço, que eu não sei, eu não sei se ficou de nome.
0: Pois é, eu acho que eu vi alguma coisa assim, e eu acho que.
1: É, que é um um jeito de você manter a porra da piada racista no rolê.
0: Mas sem é.
1: só que passar pano pra si mesmo, assim.
0: Mas é é que várias séries acabaram. Tu acabou de explicar um um modus operandi de muitas séries, e isso me incomodou demais em muitas delas, eu desisti delas. Tipo, tipo, Big Band Theory, foi uma série que eu acabei desistindo porque eu era muito fã, eu gostava demais, só que aí eu comecei a perceber que muitas vezes eles estavam se tornando como se fossem séries antigas da, da, dos anos 90, por, pela repetição de piadas, assim, onde eles criticavam o fato deles mesmos não conseguirem nunca sabe, muitas vezes saberem agir em sociedade, sendo que poderia sei lá, tipo ter piadas nerds mesmo assim, sabe, tipo Eu não vou lembrar agora qual é a série, não é o IT Crown, me falaram que tinha outras séries que elas acabavam tendo conteúdos muito mais nerd, e quando eu digo nerd é discutir sobre séries, ou então discutir sobre sobre jogos, discutir sobre, enfim, o universo que de alguma forma a gente está inserido nisso, né? Uh, eu digo eu tu, porque, enfim, uhum. tu, tu vai a trabalho, eu iria pelo menos.
1: Fale por você. O, ah, mas o, mas é, 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 eu acho que isso é muito dessa coisa, de novo, de, da boca de quem tá. Quem tá com o megafone, né? Da boca de quem tá saindo a narrativa. Porque o Bit, Big men Theory claramente era alguém não nerd contando histórias de nerd é, baseados em estereótipos de nerd. Muito rasos, né? Estou dizendo que as coisas não sejam nerd, não seja que não sabe chegar na mina, não tem queixo social. Várias pessoas não têm, os nerds, os não nerds. Dá pra ter isso. É, o que... Mas é que fica limitado a um cosplay escroto, a falta de vergonha, a não conseguir beijar ninguém, a estranheza. Era Pô. isso que me
0: incomodava na série, porque muitas vezes a discussão era, era simplesmente coisas que eram muito preconceituosas e no final eles falavam assim, ah, eles falaram isso em Star Trek. E, cara, nada a ver assim, com, com, com o andar da série. Isso me incomodou. E eu desisti.
1: Você não tem a impressão que é, essas séries, elas, elas eram engraçadas? Porque essa é a impressão que eu tenho, assim. Que elas eram engraçadas até eu me tocar em qual era... Em, nas coisas que davam graça pra ela. Tipo assim, até eu tomar a pílula azul, sabe? Ela é engraçada até eu ver que, na verdade, eles só estão repetindo estereótipo. Sim. Que tem essa parada de disfarçar racismo. E eu sempre me pegava até com um pouco de culpa, porque se não me engano o Big Ben é do mesmo cara do Tiona Halfman, não é? Isso, é dele mesmo. Porra, e Tiona Halfman não presta. Simplesmente não serve pra nada. Só pra ser capa de comunidade de orgulho de ser hétero, né? Sim. Não serve pra merda nenhuma. E aí eu fiquei pensando, assim eu falei, cara, não é possível, eu tô gostando disso aqui, não é possível que seja tão diferente assim. Aí depois você olha, não é que é diferente, né? É, por, é o fantoche que é diferente, porque o cara que tá manipulando é o mesmo. É
0: exatamente, é porque isso é uma coisa que eu, eu, não, eu acho que foi num, num podcast que eu tava ouvindo sobre The Office. Aí eles falam assim, ah, o, o The Office é uma série que talvez se hoje ela fosse feita, hoje em dia, ah, acho que justamente isso que a gente tá falando agora do, do que tu falou, da piada ser pesada. Enfim, mas eu acho que a construção do The Office era de mostrar que existem pessoas escrotas e existem as outras pessoas pra dizer que tu tá sendo escroto. E o The, o The Big Bang Theory tinha um pouco disso também. Mas tem séries onde eu percebo que a produção é praticamente a mesma e ela não sai disso, ela continua nisso. O humor, ela tende a ser... É um humor sempre aquela coisa uh, tem que zoar alguém e sem, às vezes, perceber que tá sendo ruim, entende? Tá sendo uhum. bully. E tem séries que vêm e, cara, tipo, muito bom. Tem uma série que a gente tava acompanhando agora, que é o Superstore, que é da, guri, da mulher que era fazia a Bete a Feia, né, nos Estados Unidos.
1: Eu vi alguma coisa, eu vi alguma coisa do Superstore, então, que é tipo um Walmart.
0: Isso, é, é muito bom porque os escritores, eles estão é criticando o, o exagero ao mesmo tempo que eles estão criticando as pessoas que não fazem nada. Então eles estão, tipo, de alguma forma te mostrando o, o, um caminho, assim, né, do, do, do humor, sem, alguma, sem de alguma forma falar assim, ah, não, olha lá aquele gordo escroto, ele não tá falando isso, ele tava tá assim: não, cara, tipo, tem o cara bobão, que por muitas vezes é o cara bobão, que e é o... isso é uma coisa que eu tô percebendo também com frequência, né, o, 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 o homem, é, aí vai cair, na... mas o cara que sempre foi visto como o galã, ele sendo deixado de lado e sendo visto como um cara idiota, E e as minorias ganhando mais mais falas. Isso, pra mim, é muito bom. Eu gosto disso. Eu consigo ver o desenvolvimento. Isso me faz querer acompanhar mais séries, né?
1: Não, você tava falando do The Office. o, o, O The Office a mão do The Office era muito ruim no começo. Sim. O Michael, é, é, tanto que eu tinha muito mixa de feelings, assim, porque no final, a me assistiu o final de The Office, ela nunca tinha visto. Aí ela fica emocionada e tal. É, no negócio, na cena do casamento lá, né? Aí eu falo, cara, mas o The Office, pra mim, demo, assim, eu sempre gostei, mas depois que eu comecei a enxergar que muito dessa coisa... Estava pautada nisso que a gente falou, Ele, eles mas eles mudaram, mas você vê que... É, tanto O Big Ben tentou mudar também pro final, mas eu não, não cheguei a ver o final, eu desisti antes.
0: É, eu não cheguei o nem Big... perto do final.
1: É, o Big Ben tentou mudar, porque aí o Sheldon fica com a... Com a Amy. Com a, com a menina, aí a, o outro lá fica casado com a gostosona... o o Raj, eu não sei se ele, acho que ele tem alguém, não sei, mas eles tentam melhorar essa coisa, assim, sabe? Aí começa a falar da perspectiva das meninas, mas ainda assim é muito ruim, mas eles tentam, entendeu? A série sentiu, você vê que a série sentiu, e o The Office sentiu muito, sentiu muito, assim, tanto que o Michael, ele de repente é um cara meio legal, ele vira um cara meio legal, assim, Ele, ele... passa a ser um merda
0: com a vida dele, né? Você vê que ele não tem amor próprio <risos> ou coisa. Assim. É, mas o isso isso foi uma coisa que eu descobri depois, né? Que o, o a primeira temporada e depois até metade da segunda, ela era muito pautada pelo The Office do da, da, da Inglaterra o original.
1: Do Nick e aí,
0: lá, né? E isso, só que para Inglaterra a piada fazia sentido. E aí quando eles quando eles veem que aqui tá no, 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 no aqui aqui eu digo na. quando no, na América começa a cair o pessoal começa a abrir um pouco a mão eles começam Aí eles começam a fazer o Michael sem noção Mas o Michael sem noção Onde tu vê que no final ele sempre quis Ser um cara legal Ser um cara que as pessoas gostassem dele Meio Homer assim, sabe? Ele faz as idiotices dele, mas não é porque Ele é mal, mal, malvado Ele é um cara que tenta Tenta, sei lá, ajudar, mas ele tá, não percebe O tamanho do erro dele E aí que vai tendo a diferença isso que me faz gostar da, do, do The Office quando depois que a, a série engrena. Quando tu percebe que, na realidade, o Michael só quer que as pessoas gostem dele, mas ele nunca quis ser um cara escroto. Tá, ele dá as derrapadas absurdas gigantes dele, né? Sim. Mas é isso que faz a construção do, do personagem pra mim ser um personagem legal, que me faz me afeiçoar a ele, assim. Sim,
1: dá pra escrever coisa legal com, com temas, né? Você tem umas séries muito boas. O próprio Brooklyn, Brooklyn Nine-Nine, o... Aquela outra, o Community, é muito bom. É...
0: A Community era uma série muito você boa.
1: Tem, você, dá, você tem espaço, né? Se você parar pra pensar, você tem espaço pra fazer uma coisa boa. Esse negócio, essa fixação da galera com Friends, por exemplo, me irrita muito. Porque eu, eu acho legalzinho Friends. Eu assisti muito, mas é mais aquela coisa do, 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 da memória afetiva. Porque hoje, quando eu paro ah, pra não, ver sim, que é uma não. série toda branca realidade é nenhuma, é a fantasia do que a gente queria que fosse me incomoda, sabe?
0: é é justamente isso, a impressão que eu tenho que friends todo mundo gostava, porque todo mundo queria morar em Nova York num num apartamento
1: num apartamento gigante, com os amigos e nunca vai trabalhar nessa
0: É, e o sonho perfeito, assim, porque eu nunca consegui gostar tanto, assim, de Friends. Aí, por exemplo, até a Lisa Kudron, essa semana, semana passada, agora eu não vou lembrar, perguntaram pra ela como é que seria hoje em dia dia, o Friends, né, porque estão tentando a todo custo fazer um um revival, uma coisa assim, e ela falou, não, se Friends fosse gravado hoje em dia, não seria só com pessoas brancas e não teria metade das piadas. Então ela sentiu... Se Friends fosse gravado hoje em dia, talvez fosse bom. É, Então, talvez fosse bom, exatamente. Ela sentiu um impacto, né? Ela sentiu a a cobrança da realidade, né? Que o povo deve ter falado pra ela. Pô, eu gostaria de ver Friends. É que, sei lá, quando eu era era mais novo, assim, eu tentava gostar muito mais de Seinfeld. Hoje em dia, o pouco que eu vi Seinfeld, eu eu gostava mais, eu acho que porque o Seinfeld tinha um pouco... Tinha um humor mais, sei lá, mais de se ferrar mesmo, né?
1: É, eu nunca, nunca... Seinfeld nunca me pegou, assim. Nunca nunca fez minha cabeça. Não foi um lugar que eu... Eu gostava até daquela série da Christine que passava na Warner. E era um horário que eu tava em casa. Ou de New Christine, uma coisa assim.
0: The New Adventures of New Christina, é, coisa
1: assim. É, 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 bem boba. Na verdade, eu acho que se eu assistisse hoje de novo, eu ia ver que era bem boba. Mas eu acho que só <risos> a protagonista ser uma mulher e não ser mais um cara e ela, e ela ter a falha, as falhas dela e tal, e ser meio, meio doida, assim, eu acho que eu já... Eu, eu acho que isso já... É, bem, identificação, né? Você... Eu tava Eu conversando com um amigo hoje sobre meu sobrinho e tal, que meu sobrinho gosta, não gosta de ler, a pegada dele não é sentar pra ler um livro, uma revista, ele gosta de futebol, gosta de andar de bicicleta, gosta tipo de, de quintal, ou tem praia, Sim. mora na praia. Nem videogame, ele não tem videogame, não fica em, muito no YouTube. É claro que se tu der, criança... ele fica, mas ele não. Sim,
0: essa criança nasceu nono errado, né? Hã? Essa criança nasceu sendo errado.
1: Ah, então, é, que ele mora, mora no interior, na, na praia, no,
0: no, no ah, interior
1: dos lagos. Então, o que ele tem? Ele faz a escolinha de futebol do Flamengo, ele joga pra caramba. Pô, pô que pa... massa! É a paixão dele, assim, né? O cacete, eita, desculpa, os gatos caíram na porrada né? <risos> Eu tomei um susto. Eu quero os troços adesivos tudo pra baixo. O... Então ele... E aí, eu tava falando, porra... Ele é negro, né? Minha, minha irmã é preta. As minhas crianças tudo também. Minhas irmãs. Então, tipo... Eu tava falando com um amigo meu que... Até esse, esse lance do, do João Pedro hoje. A gente fica... É foda, né? Então a gente fica voltando, voltando, olhando o mundo e olhando o quanto tá perto da gente, o quanto tá perto dos Sim. meus. É óbvio que as vidas, elas têm os valores foda, todas elas. Mas quando o negócio fica muito perto, assim, de você, dá um pânico, né? E, e aí eu ficava falando, cara, eu não sei porque eu tenho muito medo do que ele pode vir a passar, do que ele passa e eu não tô para ver, eu não tô para proteger, de questão de racismo mesmo e tal. E eu, ainda mais como uma tia branca, a avó é branca, então, assim, várias paradas a gente realmente... Não, você não tem como... Você tem como estar tá lá para receber, hein? você tem como infiltrar, que é a pudência, sei lá, né, dar referências. Esse meu amigo, ele estava falando... Porra, dá referência pra ele. Seja a tia que enche ele de parada, de quadrinho, de livro, de tudo e tal. Dá tanto que uma hora, num dia de chuva, que ele não puder jogar bola nem correr lá embaixo, ele vai pegar um livro, sabe? Sim. E aí eu tava falando, porra, mas eu dou livro. E aí essa agora é o momento da autocrítica. Eu falei, cara, gibi esse moleque tem desde que nasceu, sabe? É, Tem sete anos que ele tem o gibi que ele quiser ou coisa assim. Mas aí... Veio muito assim, pensando, cara, mas ele não se vê no Gibi da Turma da Mônica, sabe? Ele não tá ali. Nenhuma daquelas crianças é ele. Então ele não vai parar pra se chamar atenção pra olhar. Agora a hora que ele vê lá o Maio Morales, a hora que ele vê um Pantera Negra uma história legal de gente que parece fisicamente com ele, né? Eu esqueci, às vezes eu fico pensando essa coisa lá da representatividade importa. As pessoas elas acham que basta você colocar um personagem na cor das, diferente de branco, né? E cara, é
0: só tocar é uma etnia e era isso aí. É. Né?
1: E cara, e não é isso. Importa porque se metade da galera ali for preta e metade não for, tipo se metade for igual que é no país, você chama atenção dessa criança para cultura, você chama atenção dessa criança para leitura, você chama a criança, sabe? Agora ele não se vê, ninguém parece com ele, a gente adora ver a princesa escolher qual princesa que é a gente, é porque a gente tá se vendo ali, entendeu? Então, assim, num, é, é, num, numa perspectiva estreita, assim, olhando muito raso, tipo, o que poderia ser uma isca para essa criança se atrair por um, por um conteúdo, é você tá falando a língua dela, é você tá falando com personagens parecidos com ela, né? É, até se a cor favorita do boneco for a mesma cor favorita dele, sabe? Isso vai criando as conexões, e aí ele vai... Procurando drogas mais pesadas, né? Quem sabe uma literatura, assim, de repente vai escrever, vai, vai desenhar.
0: Mas durante muito tempo eu só via filmes de. Só tinha tinha filmes de princesa e coisas do gênero, né? Eu acho que o mais próximo que eu consegui me identificar foi quando rolou Mulan. Mas quando saiu o Lilly Stitch, eu não sei explicar. Até hoje eu consigo me identificar de uma forma absurda com esse filme. Porque
1: você é um o Stitch. É, que é louca, não. <risos> mas
0: é, é por causa do Stitch, não, mesmo. É que o Lilly Stitch é lindo,
1: né? E tem essa coisa do, 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 dos extraterrestres então tem uma pegada. Tem a fofura lá da Lilo, que ela é perfeita, mas tem os extraterrestres tem ação, tem coisa do espaço, né?
0: Ah, tem a frase que, pra mim, é a frase que define muito da minha vida, né? Que é o Hanna. O Hanna significa família, significa nunca, nunca abandonar ou esquecer. E eu sempre...
1: E tem a coisa da porra dos personagens não ser branco,
0: né? É, também tem isso. Nossa! Ah, muito isso. <risos> tipo, o, o Cobra Bubbles é negro, eles... Porra! É no... não, não,
1: não. Todo mundo é havaiano, todo mundo é no mínimo brown, né? É, eu tenho então... isso. Então... É, a única personagem branca que tem é insuportável da garota que implica com a Lilo, a Vinha. Então, assim, foda-se, mano, gente branca é tudo uma merda mesmo, (risos) inclusa, sabe? Eu sei como é que é o negócio. Então, aí quando você começa a ver, e aí você começa a contar uma história de amor entre as irmãs, ainda tem a coisa do par romântico, né, E, e da da irmã da Lilo não poder se dedicar a um romance, porque ela tem, ela é muito nova e tem as responsabilidades, mas você vê que o foco ali é o amor fraterno, é o cuidado, é a família, pô, é muito bonito Lili Stitch é muito foda. Sim,
0: Marco, eu vou ser obrigado a perguntar uma coisa que, cara, eu, eu tinha todo feito um roteiro e, ironicamente, esse roteiro foi indo certinho e se adaptando. Eu tinha pensado em conversar contigo sobre humor e. Eu
1: tô solteira assim, pode avisar <risos> qualquer coisa, meu. ando currículo, tá.
0: Da... <risos> não, tá valendo. Olha, ainda mais. Não, pelo amor de Me
1: deixa. Ó, caiu na na vila, na laje de fuzila. É o que
0: a gente sempre (risos) Mas aí que tá. A pergunta que que, que, pra meio que pra fechar esse nosso papo aqui, porque, nossa, foi muito bom quando eu vi... Cara, eu pisquei duas vezes já, quase tá fechando uma hora aqui já.
1: É o que a gente faz, né, Rafael?
0: Ah, quem mandou, né? Manda bem pra caramba. (risos) É praticamente assim. Esse podcast que eu tenho feito, ele sempre tem uma coisa meio que pra reclamar. E atualmente... Uh, eu teria a perguntar é, como desfecho é, o, o isolamento de alguma forma acabou acontecendo e ele acaba me impactando com todo mundo. E eu, o papo que eu queria ter contigo também era mais voltado para o humor, porque tu tem muito mais conhecimento sobre isso, também sobre a visão de minorias também, que tu trabalha muito ligada nisso, com o lance de representatividade eu acho que tu é uma pessoa muito boa para conversar sobre esse tipo de coisa, mas o que que tá impactando de fato nesse no teu dia a dia, como foi para meio que pra gente fechar um pouco e fechar, né, a, o nosso papo aqui, que, nossa, ma, muito obrigado já adi- adianto muito isso que é, o quanto isso impactou no teu dia a dia, o quanto isso tá. tu percebe que tá impactando também em relação até em relação ao humor e inclusive nas minorias também e pode soltar o verbo tu tem o tempo que tu precisar
1: o que tá mais tipo, fudendo na minha cabeça é eu tá consideravelmente bem, segura dentro da minha casa num trabalho que me, me colocou em home office que me dá assistência que não mexeu no meu salário que não mexeu no salário de ninguém e eu olhar para o lado de fora e tá vendo um, um projeto genocida, sabe? É eugenista. O que fode a minha cabeça é eu ter que cuidar de mim, não ter como cuidar dos outros e tá vendo as coisas acontecerem e ter essa, essa pra sempre essa sensação de, porque eu tenho umas sortes assim, eu eu eu, eu, eu sou muito sortuda em muitos aspectos. E um deles é que eu não tenho nem, nenhuma condição mental, assim sabe? Não, não tenho ansiedade, não tenho... Bem, sim, não sim. diagnosticado, tá? eu acho que não tenho mesmo. É, tá, se eu tivesse, eu acho que já teria, já teria batido, né? Mas, não, sabe, não tenho depressão, e eu tô vendo meus amigos é, sofrendo com depressão, com ansiedade, porra, como você falou, né? Então, eu, eu, esse é um lugar que eu tô bem e, então, eu, apesar de estar sozinha, morar sozinha, estar sozinha, eu tenho levado o isolamento até bem, conseguindo fazer o meu trabalho, conseguindo criar, trabalhar com, com arte, retomar coisas de arte que a, a algum tempo eu tinha parado, por trabalhar tanto para cliente, né? Sim. Estou retomando o meu autoral. Então, assim, se eu recortasse o indivíduo, Marco, né? o indivíduo, a analagem, o CPF, eu ia estar tá bem. Tirando que eu não vou na rua e não vejo meus amigos, eu ia estar tá bem. Agora, quando você dá o um zoom out e vê a merda que o país que a gente tem hoje, o governo que a gente tem hoje, a gestão está fazendo com o povo, está fazendo com a população, a população preta, a população pobre sabe a galera do interior os mais os mais vulneráveis de todos estão na mão estão, e aí isso bate porque nem ir na rua protestar rola entendeu porque você tem um senso de responsabilidade
0: é, eu acho que é só por isso ainda que muita coisa tá acontecendo porque se de fato tivesse rolando protesto na rua eu acho que muita coisa já estava bem diferente porque ele esse, essa pessoa que está aí como presidente ele está se aproveitando da situação que as pessoas não podem sair para rua protestar e está atacando o ficha do jeito que dá
1: Sim, ele estica a corda até a puta que pariu. Essa história do Enem. Hoje o caso do, o acaso do assassinato do, do, do menino João. Sim. Cara, porra, tu, eu já chorei bem. Campos, onde eu morei, é, é, a minha adolescência, minha juventude mais velha, né? Onde eu fiz faculdade e tá, tal. Tá em lockdown, não tem mais um, um leito na cidade. E você vê gente na rua, apesar de tudo fechado, mas você não tem como cobrar que essas pessoas vão para casa, baseado no, no, na fala de do, um do, do energúmeno, de do, do um boçal, de um presidente, sabe? Eleito democraticamente. Então, assim, se eu fechar o olho, e aí isso é uma coisa que eu tenho que fazer eventualmente para não, não cair nesse... Nessa vala vala pra sempre Porque Eu eu tô bem E aí dá aquele remorso, né? Dá aquela ressaca E é foda, a gente tá fazendo um trabalho Eu tô fazendo um trabalho que é de criatividade Que é de contar coisa boa Que é de fazer entretenimento Só que, cara Quem vai usar isso, sabe?
0: Sim, te entendo
1: Quem depois de tudo acabar vai ter dinheiro pra ir no parque? Se divertir com o um brinquedo que eu fiz pra ele se divertir. Sabe? E aí, isso que ficou puta? Quem vai ter dinheiro vai ser o filho da puta que tá fazendo merda. Porque o, 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 o fodido que juntaria a grana pra ir, pra ir passear no parque, ele não vai ter grana pra juntar se ele tiver vivo, sabe? Aí isso é, que é, isso é o que me fode. Isso é o que. Isso é o que. Se você para, aí ele, ele paralisa. Então, acho que é esse remorso de estar tá bem quando tá todo mundo mal, sabe? E tá bem assim, entre acha, porque eu não sei quem falou isso, não sei se foi o Meteoro, que é outra coisa que eu amo muito, mas acho que era se você... Se, como é que é? Se você não está preocupado ou se você não está nervoso é porque você não está entendendo nada, né?
0: É, exatamente. É que o tá todo mundo... A gente aqui em casa, a gente está a, a tá isolado também. A Carol tem dado aula online, né? e eu fui demitido no começo disso tudo mas eu tô legal assim sabe tô tranquilo porque eu consigo me manter porque enfim tem uma grana tem uma grana que eu fiz tinha feito uma uma gordura mas o que me preocupa não 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 é assim a gente né porque tem pessoas que estão aí tem que sair todos os dias aqui em Porto Alegre o pessoal não não, res, não, tá respeitando, não tá respeitando, mas ainda respeita mais que outros lugares do, do, do Brasil, né? Eles acabam acabam saindo, acabam aproveitando o parque, aproveitando isso, aquilo, outro, etc. Cara,
1: Rafa, parte do princípio que se tudo der merda na tua vida, se der tudo errado, se tu não tiver um centavo pra pagar, você pega a sua mulher e você para pra casa, de, sei lá, da tua mãe, sabe? Você tem uma porra de um lugar pra ir, mesmo que Mentira, seja horrível, isso, mas você tem... Sim. E tem uma galera que não tem, e é, é. é isso que eu falo, cara eu, eu vou trabalhar, mas se eu perdesse tudo, eu tô sozinha, tô é, não tenho dinheiro pra pagar o aluguel, não tenho dinheiro pra me bancar, não tem nada, juro, ia ser horrível, mas eu pego meus gatos e vou pra casa da minha
0: mãe. Sim, tipo o que rolou em São Paulo também, né, que começa o, começa o isolamento, Dória manda desocupar um monte de gente que tava no... Num uns barraco lá, né? Tipo, os caras não tem pra onde ir, ele vai lá e manda desocupar ainda.
1: Exato. O Bruno Covas descendo bomba de gás na Cracolândia, sabe? Nos malucos que moram na rua. É surreal.
0: E e arrega pra carro na Paulista, né?
1: Não, é é surreal. É surreal. Você vê pra quem que estão legislando, entendeu? Você vê o cara da XP falando que pra classe média o pior já passou. Cara... É sério. Eu queria que que esses filhos da puta tudo morressem. E aí, sentir essa raiva é que... É é foda, assim. Porque eu não, não gosto de sentir essa raiva. Apesar de eu parecer bem raivosa, eu não gosto de sentir essa raiva.
0: Acabou, acabou! A gente falou bastante coisa sobre série, falou bastante coisa sobre humor. Chegamos quase de falar sobre o limite do humor, que é a pergunta clássica para todo humorista. Uh, algumas partes só ali que ficaram meio, meio soltas, no finalzinho, quando eu falei a regra para carro, eu digo sobre as pessoas que estão estacionando. Fizeram uh, manifestações na Paulista, tá? Que aconteceu... Não lembro quando, mas foram quando os caras pararam os carros E tinha ambulância tinha ambulâncias querendo chegar em hospitais E os caras não estavam nem aí Ou então foram pra frente de hospitais e ficaram fazendo barulho Sobre The Big Ben Theory Tem um vídeo de um cara que criticou Que o humor de Big Ben Theory não era mais nerd Quando a gente fala sobre isso Tem um, um vídeo de um cara Eu vou botar no, 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 na descrição Que o vídeo é simplesmente um monte de junção de referências nerds, mas de fato não tem nenhuma piada. É simplesmente o Howard falando algo como... Ah, esse aqui vai ser o Thunderdome, vai ser de um lado os Transformers, do outro lado os os Thundercats. Brigando pra ver quem vai ser o mais forte sobre a batalha final dos dias dos apocalipse. Ele só fala isso. E o humor em si não existe. E se você gostou, eu espero que você contribua compartilhando com seus amigos. Eu não falei ainda de dinheiro. Mas contribui, passa pro amigo, passa para alguém Passa tipo, sei lá, tipo oh, Um podcast novo aí, de um maluco Sem se pé nem cabeça, que quer é reclamar As coisas, mas agora ele tá entrevistando Seus amigos e também pretendo Entrevistar mais pessoas, quem dirá Não posso entrevistar a Maísa Que a gente falou aqui, ou não me lembro bem Ou, sei lá, ou até O Paulo Vieira, que é um cara que eu admiro Ou, quiçá, até o Atila. Vai que uma hora dessas o Atila nos Responde aí, né e resolve reclamar um pouco sobre o que tem acontecido nos dias a dia dele, né eu vou ficando por aqui eu não vou falar mais sobre PicPay por enquanto até confirmar direitinho essa história contribua se puder compartilhando com seus amigos, colocando o link em algum lugar falando, pô, esse podcast aqui é legal e vai que eu vou crescendo aí, né eu tô fazendo meu trabalho dentro do Twitter ou dentro do Facebook que eu posso fazer, passando para as pessoas que eu consigo passar. Vou ficando por aqui. Você escutar o fundo um barulho de ônibus ou caminhão passando. E é isso aí. Até semana que vem. Até domingo, por volta das 6 horas, até as 9 horas, eu, esses são os horários que eu vou soltar. Certo? manda mande o seu tweet para mim, ou então mensagem, enfim. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau.